0: Bem-vindas e bem-vindos ao Desabafo Feminino Podcast. Eu sou Maria, enfermeira e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade da UFPE.
1: Sejam todos bem-vindos. Eu sou Irace Neto, enfermeira e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade da UFPE. Quero lembrar a todos que nossos episódios são gravados semanalmente, não percam!
0: Bom, hoje o nosso desabafo será sobre assédio sexual nos ambientes escolares e universitários. E a Iracineta irá explicar brevemente como chegamos ao tema de hoje.
1: Esse tema assédio sexual nos ambientes escolares e universitários é um tema que venho estudando ao longo do ano, né? e para uma pesquisa do mestrado e que chama a atenção pela proporção que vem atingindo, pelos números de casos que a mídia vem mostrando em todo o Brasil e por apresentar a mulher como a principal vítima.
0: Pois bem, para falarmos sobre o tema de hoje, vamos contar com uma participação muito especial, uma convidada que a gente já estava querendo trazer no podcast, e, finalmente, a gente conseguiu. Bem-vinda, Tiziana. Tiziana é psicóloga e vai nos ajudar no desabafo de hoje. Fica à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Olá, eu me chamo Tiziana Lima, sou psicóloga educacional e escolar e também sou membro da Comissão de Educação do CRP21.
1: Luciana, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação. Os nossos ouvintes só têm a ganhar com sua presença aqui. Queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite e gostaríamos de perguntar se no seu trabalho com adolescentes você tem notado o assédio enquanto queixa dos alunos que a procuram.
2: Sim, observamos a queixa de assédio sexual. Tanto em relação a servidores e alunos, quanto entre alunos, né? São esses dois
1: tipos de queixa que nós recebemos. Ciane, na minha pesquisa para a dissertação, eu tenho notado que os casos são muito mais frequentes do que imaginamos. Segundo um estudo brasileiro feito em 2018, por exemplo, em uma universidade federal do estado de Goiás, com 175 estudantes do sexo feminino, 40% delas afirmaram já terem sofrido assédio sexual no ambiente acadêmico. No entanto, esse número pode ser bem maior se levarmos em consideração que o assédio não é necessariamente direto e não usa necessariamente a força física e pode ser considerado como banalidade ao se veicular como uma simples cantada ou como um comentário indiscreto. Portanto, apesar desse número alarmante de casos, ainda existe uma dificuldade na identificação desses atos de assédio, não é isso?
2: Sim, Raci, com certeza. É, a gente entende, então, é, que na escola são reproduzidas né, essas relações de poder da hierarquia de gênero, que é justamente essa cultura né, que, em resumo... É, faz com que meninos sejam criados para serem ousados, né? para serem invasivos em relação às meninas. Né? E as meninas cabem, então, esse papel de submissão. Então, essa é a base da, da questão do assédio sexual. Né? O fundamento do assédio sexual é justamente o sexismo. Daí, então, a gente vai ter como consequência o que você colocou, a naturalização né? da, das piadas, das cantadas, que sempre quando, quando esse comportamento ele é confrontado, há, então, essa, essa explicação de que se trata de uma brincadeira, né? No entanto, é uma brincadeira que, que causa constrangimento. Então, por conta disso, né, por conta dessa cultura, é que o assédio sexual, ele vai se tornando uma situação tão trivial que acaba passando desapercebido, né, mas a gente sabe que, que é uma prática, é resultado, né, dessa cultura e é, é uma prática social patriarcal, né, de desigualdade, né, de poder, entre os, os gêneros né? e isso vai ser independente de relações é, formais, né? de relações de hierarquia formal. Né? Então a gente está bem nesse momento de transição, né? de discussão sobre essas práticas, sobre o que é, é aceitável ou não. A gente entende que a sociedade e as mulheres, de uma forma geral, elas têm se tornado menos tolerantes a esse tipo de violência.
0: Muito pertinente isso que você colocou, E Eu queria aproveitar para te perguntar como você enxerga a nossa participação nessa construção. É, como que nós, profissionais de saúde, que atuamos no espaço escolar, né, você é psicólogo escolar, eu sou enfermeira escolar, como que a gente pode trabalhar com esses jovens para identificar esses atos de assédio e também para evitar que isso se perpetue né, no ambiente acadêmico?
2: Em primeiro lugar, para abordar o, o assédio sexual, a gente deve discutir as relações de gênero. Isso é muito importante. Né? A gente parte do princípio que a causa deste comportamento é, é a hierarquia de gênero, né? o poder da hierarquia de gênero. Então, se faz muito necessário esses momentos de reflexão e de discussão junto aos alunos. Né? Eu não posso conceber é, que... A, o combate ao acesso sexual é simplesmente a identificação do agressor e a punição desse agressor. Né? A gente sabe que, que esse agressor ele, ele tem essa influência né? da, da nossa cultura. Então, ele não é alguém que tem um desvio de caráter ou que tem uma patologia. Né? Então, é, discutir né? para que esses novos comportamentos sejam incorporados né, é muito importante. Depois disso, é, eu acredito também, outra barreira que a gente encontra é a violência institucionalizada. Né? O tratamento que é dado, né, que muitas vezes, revitimiza a, a aluna. Né? Então, isso também deve ser combatido dentro da instituição, dentro da organização. Quando a denúncia é realizada, né, primeiro a gente tem que, que orientar realmente, né, nesse momento de discussão, é, é, orientar é, sobre o que de fato se trata de um comportamento de assédio sexual. E quando essa denúncia ela vem a ser realizada, é muito importante o acolhimento que essa vítima ela encontre um ambiente acolhedor. Né? E por que isso assim? Porque, porque depois da denúncia a gente sabe que, que existem muitos, muitas situações que vão, vão levar a um novo sofrimento, né? uma revitimização, por exemplo. A primeira coisa, a culpabilização da vítima. Quando se procura uma explicação para o que aconteceu, a gente já, já espera por isso, a gente até orienta né, a, as alunas nesse sentido. Para que ela espere, né? Para que ela se prepare para esse tipo de, de consequência. Né? Então, primeiro, é, vem uma contestação. Ah, é. Não se expôs ao risco, não. Estava andando sozinha na rua à noite, né? Ela bebeu, né? Ela tava de short curto, ela tava rebolando, tava dançando, foi que você já provocou, né? Sexualmente. Ela realmente é, é, demonstrou que não queria, né? É. Se também não há violência física, as pessoas contestam, né? Porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, no conceito que a gente tem ainda, né? Sobre, sobre violência sexual, quem é o agressor? O agressor é uma pessoa desconhecida. É, o agressor é uma pessoa que usa de força física, né? E... A, a vítima, ela resiste, né? Ela grita. no nosso imaginário é dessa forma ainda. Então, quanto mais a situação de assédio, ela se distancia disso, quer dizer, o agressor é uma pessoa conhecida, o agressor é uma pessoa com quem eu me relaciono, né? Não houve é, é, violência física, não houve um, uma demonstração de resistência desesperada por parte da vítima. Quanto mais se distancia do nosso imaginário, mais a gente tem resistência né? em, em acreditar que se trata de uma violência sexual. Então, é como se o agressor ele tivesse que ser é, um monstro desconhecido para a gente conceber que aquela vítima passou por uma situação de violência sexual. Então, tudo isso... é, é é necessário, são cuidados necessários, que a gente já prevê né, que vai acontecer é, pra, quando a gente trata desse assunto. Né? São cuidados extremamente necessários. E se a gente puder também evitar esse tipo de julgamento, né, discutir essas concepções com os alunos, a gente vai ter então é, todo esse percurso de, de combate à violência sexual, é muito bem é, delineado. Tiziana,
0: é, você tocou em um ponto que eu considero extremamente relevante para essa discussão. Que é esse tipo de pensamento da sociedade que ainda insiste em culpabilizar a vítima pela violência sofrida, né? E sempre tentando justificar o comportamento violento do agressor. O que não falta são justificativas, né? Como você bem colocou na sua fala. E a gente vê isso em todos os casos né? que vem à tona de, de violência contra a mulher, os casos que apareceram na mídia recentemente, sempre aparece esse olhar, essa visão nessa opinião de que a mulher ela fez alguma coisa para que ela sofresse essa violência, que essa violência não foi à toa, né, e aí assim a mulher ela vai sendo vitimizada das mais diferentes maneiras, e aí eu considero muito relevante que a gente discuta sobre isso nos mais diferentes espaços, né? nas escolas, nas universidades, é... Eu fico muito feliz assim a gente trazer esse assunto para o podcast com a pessoa que entende do assunto como você, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito para os nossos ouvintes.
1: Ticiana, infelizmente nosso tempo está acabando. Queremos agradecer novamente pela sua disponibilidade e o espaço está aberto para fazer suas considerações finais.
2: Eu que agradeço o espaço né, e a oportunidade. Muito obrigada. Foi um prazer participar do podcast de vocês.
0: Bom, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Agradeço a todos pela paciência e companhia de sempre. Um grande abraço.
1: Obrigada pela atenção e nós seguimos em busca de mais informações na defesa da mulher contra qualquer ato de violência. Um forte abraço a todos e até a próxima.